0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Hashtag Ludzie PW i zapraszam Was na moją rozmowę z Ulą Dencevicz, przewodniczącą radykuł naukowych PW, członkinią koła naukowego energetyków, studentką studiów drugiego stopnia na Wydziale Mechanicznej Energetyki i Lotnictwa. Razem z Ulą porozmawiałyśmy o zielonej energii, o tym jak Ula wyobraża sobie przyszłość energetyczną i jeszcze o wielu innych rzeczach. Zapraszam Was na tę rozmowę. zielonej, tak zwanej zielonej energii, bo wiem, że to jest takie trochę pojęcie, które, yy, które jest wśród laików yy, czy w mediach, natomiast to nie jest techniczne określenie tej takiej energii raczej. Znaczy jest to dość powszechnie
1: oży- mm. okre- używane określenie również wśród yy, powiedzmy bardziej technicznego środowiska, widzisz najczęściej się mówi po prostu odnawialne źródła mm. energii. Mm. Yy? Tak naprawdę jakby wchodzić w szczegóły na to też by się można zagłębić, co jest zielone, co nie jest zielone, yy, to już tutaj mhm. sama klasyfikacja tego niektórym ludziom sprawia problemy, mhm. bo no, tak naprawdę w zależności od interpretacji wszędzie można znaleźć yy, coś, co, czego na pierwszy rzut oka byśmy się nie spodziewali. Mhm. Yy, ale tak, no, zdecydowanie jest to dość yy, chodliwy temat ostatnimi czasy.
0: Tak. A stwierdziłam, że akurat z Tobą się spotkam, bo wiem, że w ramach Koła organizujecie drugą edycję, jeśli się nie mylę, Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Energetyków.
1: Tak, właściwie to w sumie jest to już szósta edycja, chociaż Ma- e- wcześniej była odbywana nieco roku, a co dwa lata, dlatego okay. może tych poprzednich wcześniej mogły umknąć.
0: Mogły to jest chyba. Faktycznie, powiem, że w zeszłym roku było i teraz, yy, tak, jakoś tak, może faktycznie to z tego względu, że skoro to jest jakby wcześniej było co dwa lata, mnie tak. nie było przy tej jeszcze wcześniejszej. Tak, I myślę, że system. tak mogło być. Tak, nie, nie załapałam, bo ona teraz jest, damy sobie 25-26 listopada, także e, przed nami, teraz e, kończy się termin wysyłania e, tych e, art- Arty... artykułów, tak. Ja przy naszym spotkaniu przejrzałam sobie zbiór artykułów z poprzedniej konferencji, także parę tematów tam mnie zainteresowało. Nie wszystkie dotyczyły właśnie jakby zielonej energii. Natomiast może wyjaśnimy tak ogólnie, co to, co to jest ta zielona energia. Tak jak już wspomniałam, jak zaczniemy się
1: zagłębiać w definicję, to okazuje się, że można bardzo na różne sposoby to określić. Zazwyczaj Jako energię odnawialną, może będę używać tego słowa, definiujemy źródła energii, których zasoby są odzyskiwane szybciej niż możemy je zużywać. Ale jest to całkiem szeroka definicja, dlatego we różnego rodzaju aspektach, czy to prawnych, czy to właśnie jakichś technicznych, tam gdzie... w przepisach jest bardzo istotne, co uznajemy za zieloną energię, czy nie. Mhm. Zawsze wszystkie tego rodzaju ustawy zawierają dokładnie wymienione, co zawsze możemy uznać za tą energię odnawialną. Mhm. No bo jakby wchodzić w taką definicję, którą właśnie podałam, no to tak naprawdę można ją interpretować na różne sposoby, no i w jaki sposób w zasadzie uznajemy, co się odtwarza, co się nie odtwarza. No najczęściej faktycznie uważa się, że źródłami źródła odnawialnym jest energia słoneczna, wiatrowa. Biomasa, energia wodna i tego typu źródła energii. Generalnie najczęściej mówiąc o zielonej energii, po prostu mamy na myśli inne źródła niż paliwa kopalne.
0: Mhm. Bo u nas w Polsce, tak, wydaje mi się, że w takiej świadomości najbardziej popularna jest fotowoltaika i farmy wiatrowe. Z tym, że nie wiem jak z farmami wiatrowymi, ale jeśli chodzi o fotowoltaikę, to również my jako zwykli mieszkańcy, mając dom czy nawet bloki mieszkalne, bo też się z tym spotkałam, możemy sobie założyć taką fotowoltaikę i na przykład dystrybuować tą energię, bo jakby słoneczna i wiatrowa to jest, musielibyśmy ją magazynować, albo możemy, bo nie zużyjemy jej, tak jak wiadomo, ona jest w tym momencie, a nie wtedy, kiedy jej potrzebujemy, tak? Także spotkałam się z tym, że często się używa tej fotowoltaiki do tego, aby właśnie ją jakby przesyłać dalej, bo magazyny też są, bardzo, bardzo drogie, kosztowne i trudno by było, żeby ktoś, kto ma po prostu domek do rodziny, miał mega magazyn energii.
1: Tak, to, co mówisz, to jest właśnie największy problem z energią odnawialną, taką jak słoneczna i wiatrowa, czyli właśnie takie najbardziej popularne, te, które na pierwszy raz pierwszy rzut przychodzą do głowy, kiedy mm. mówimy o, o zielonej energii. Faktycznie jest to problem, że energia słoneczna i wiatrowa są wytwarzane akurat wtedy, kiedy mamy takie, a nie inne warunki na zewnątrz i nie jesteśmy w stanie w żaden sposób sterować tym ile energii kiedy mamy. Istnieją takie przypadki i to też też się stosuje, że ludzie, którzy właśnie montują sobie na dachach panele fotowoltaiczne od razu zakładają sobie, czy to gdzieś w garażu jakiś magazyn energii zbudowany chociażby z akumulatorów, baterii żeby później móc tą energię odzyskiwać. Dużo się też mówi o tym, że jeżeli ma się samochód elektryczny, to można go traktować jako taki magazyn. W nocy go na przykład ładować, kiedy wieje wiatr i później nim jeździć. Ale faktycznie najbardziej powszechną w tym momencie, też najłatwiejszą, bo nie wymaga żadnych dodatkowych inwestycji ze strony tego takiego powiedzmy Kowalskiego, który chce sobie zamontować taki panel, jest po prostu połączenie swojego panelu z siecią i w w momencie, kiedy panel produkuje akurat więcej energii, niż niż jego dom zużywa. Ta energia faktycznie jest oddawana wtedy do sieci. Po prostu w tym momencie liczniki buduje się z dwóch stron, żeby wiedzieć ile się pobiera, ile się oddaje. Obecnie, jeśli chodzi o samorozliczanie tego, to nie jest praktykowane na zasadzie sprzedawania tego do sieci, tylko po prostu jest to na zasadzie takiej umowy, że 80% 80% tej energii, którą oddamy do sieci, później możemy sobie pobrać jakby za darmo. Mm. Więc jest to po prostu rozliczane bezpośrednio, ponieważ zazwyczaj jednak mimo wszystko, pomimo posiadania takiego panelu fotowoltaicznego, jednak w większości, w większości przypadków mimo wszystko jednak jest potrzebne pobieranie dodatkowej energii z zewnątrz. Nie mm. wystarcza to na pokrycie naszych wszystkich potrzeb. Dlatego w ten sposób jest to najczęściej rozwiązywane.
0: Myślę, że to jest kwestia Polski, w sensie warunków naszych tego, jaki mamy tutaj klimat, pogodę. Czy na przykład jak, nie wiem, Włochy, gdzie te, teoretycznie jest tam bardzo dużo słońca. Czy myślisz, że w tym momencie taka osoba mogłaby z same, samych tych paneli jakby móc zagospodarować tą energię tak, żeby więcej jej nie potrzebować jakby z sieci? To wszystko zależy od
1: konkretnego przypadku, od tego wiadomo, mm. ile się będzie miało tych paneli, jaka będzie ich sprawność, mm. jaka będzie pogoda danego dnia. Tak czy siak zawsze to połączenie z siecią jest konieczne, bo nigdy nie da się przewidzieć w przypadku. Mm. No, w, w takim najbardziej krytycznym przypadku panel może też uleca Wary. W mm. tym mm. przypadku dom też potrzebuje energii z sieci, żeby w tym tak. czasie jednak nie stracić zupełnie zasilania.
0: Mm. Y-
1: ale no, na pewno zdarzają się takie przypadki bardziej słoneczne dni. Nie, nie jestem w stanie teraz mówić o szczegółach, bo nie wiem, czy ktoś prowadzi w ogóle takie statystyki, mhm. no ale na pewno w niektórych przypadkach pewnie byłoby to możliwe. Znaczy,
0: są po prostu jakieś takie obszary, które są to jakieś jest na przykład z farmami wiatrowymi, że w pewnych obszarach się bardziej opłaca i postawić, a w pewnych nie. Tak jak na przykład teraz mam postać farm wiatrowa na Bałtyku, gdzie tak sobie spojrzałam, że taka turbina, tak, morska turbina wiatrowa, że ma być nawet wyższa od Pasu Kultury i Nauki, ma mieć 270 metrów. I zaskoczenie też było dla mnie, bo niektórzy podają jako alternatywę właśnie energię jądrową. A tutaj okazuje się, że podobno, są takie wyliczenia, że te morskie turbiny będą dawały więcej energii niż taka energia jądrowa, także to też nie dla tych, którzy są przeciwni energii jądrowej. i Mi się którą na ten temat wypowiadać, bo nie wiem. <grym> eee, natomiast to też bardzo fajnie brzmi po prostu, że można wykorzystać to, co faktycznie mamy. Żeby tak po kolei, jeśli chodzi o stwierdzenie,
1: czy da coś więcej energii niż energia jądrowa, no to wszystko zależy od ilości, od tego, ile tych wiatraków postawimy, mhm. ile bloków jądrowych jesteśmy w stanie zbudować. Mhm. Mimo wszystko jednak, jeżeli chodzi o skalę, Energia jądrowa pod tym względem jest tutaj zdecydowanym liderem, to znaczy taki jeden blok jądrowy, oczywiście na jego zbudowanie jest bardzo wymagające i czasu i pieniędzy, ale kiedy już stoi, to to są największe pojedyncze źródła energii, jakie istnieją. Wiatraki mają z kolei tą wadę, że taka jedna turbina, nawet ta 300 metrowa, tak jak mówisz, No mimo wszystko w porównaniu z blokiem jądrowym jej pojedyncza energia jest mała, dlatego tych turbin trzeba postawić bardzo dużo. W związku z tym po prostu tutaj kwestie ilościowe trudno porównywać jeden do jednego. Wszystko zależy od tego ile zdecydujemy się takich farm wiatrowych zbudować czy też ile bloków jądrowych. Natomiast jeśli chodzi o samą kwestię energii dostarczanej czy opłacalności, Faktycznie budowa farm wiatrowych na morzu jest ostatnio też dość szeroko badanym tematem ze względu na to, że na morzu właśnie, tak jak mówisz, wiatraki można stawiać większe niż na lądzie, bo nie ma tam żadnych zabudowań, którym by to przeszkadzało. W tym momencie w Polsce mamy ustawę, która mówi o tym, że jeśli chcemy postawić taki wiatrak, to w odległości 10 razy jego wysokość, promieni wokół tego wiatraka, nie może być żadnych zabudowań. Co tak naprawdę uniemożliwia budowywanie jakichkolwiek farm wiatrowych na lądzie, bo takich miejsc w Polsce praktycznie nie ma, żeby w tak dużym promieniu nie było żadnych zabudowań. Dlatego właśnie firmy między innymi poszły w stronę stronę farm morskich. Kolejną zaletą może jest taka, że tam są wiatry po prostu silniejsze, nie ma żadnych problemów z ukształtowaniem terenu, które by je hamowało. A przez to, że można też te wiatry stawiać wyższe, no to na wyższych te domo- wysokościach też te wiatry są, są, mm-hmm. są silniejsze, są bardziej sprzyjające i przez to też taka farma morska może przez większą część roku pracować. Mm-hmm. Y- bo tak jak... Y- ważne, że w przemówieniu o wiatrakach jest taka, że nie można porównywać bezpośrednio mocy wiatraka do mocy chociażby tej elektrowni jądrowej, o której już wspomniałaś. Bo przeciętnie wiatraki w tym momencie pracują przez jakieś 20% roku. Te morskie mówi się, że mogą dojść do 40%. Ja mogę mieć nie, nieadekwatne dane, więc, jeżeli ktoś kto tego słucha, później byłby w stanie to sprawdzić, to będę bardzo. Bardzo wdzięczna, ale ostatnio, kiedy sprawdzam to, mniej więcej tak się te wartości liczbowe kształtowały. Co oznacza, że nawet jeżeli zbudujemy farmy wiatrowe o mocy takiej samej niż jak elektrownia jądrowa, to i tak tak elektrownia jądrowa może produkować do 4-5 razy więcej samej energii, bo po prostu ona może pracować cały czas i zazwyczaj pracuje cały czas.
0: A to powiedz mi, co z tymi magazynami energii? Bo spotkałam się z Opinią że tak tłumacząc to bardzo prosto, że to jest jakby bateria, którą ładujesz tą energię i teraz tak jak jest, nie wiem, w telefonie czy w jakichś sprzętach, jeżeli nie używasz tej baterii, no ona się sama rozładuje i teraz zastanawiam się, czy faktycznie też tak jest w tych magazynach, że załóżmy, przechodzi pewna energia, no ale jakoś musimy podtrzymać tą baterię, ten magazyn do życia i czy i to też zużywa nam tą energię, więc zastanawiam się, czy to w tej chwili, na ten moment, jak mamy to rozwinięte Czy to jest w ogóle opłacalne, czy to jeszcze nie jest ten moment, że faktycznie postawimy magazyny i fajnie to zbiera, tą energię i to się wszystko opłaca? Nie wiem jak to wygląda, jeśli chodzi o obecną technologię. Znaczy,
1: przede wszystkim jeżeli chodzi o magazyny energii, to większość z nich, znaczy większość z nich, Faktycznie y, coraz y, bardzo powszechnie są stosowane po prostu baterie takie jak mamy w telefonach, tylko że większe, mhm. ale mamy też bardzo dużo innych technologii, które służą nam do gromadzenia energii tak trochę pośrednio, z których najpowszechniejsze są po prostu elektrownie, szczytowo pompowe mhm. y, w których de facto nie mhm. magazynujemy energii, tylko po prostu trzymamy wodę w wyższym zbiorniku, mhm. ale no, w ostateczności wychodzi nam na to samo. Tak naprawdę w baterii też nie magazynujemy energii elektrycznej, mm-hmm. tylko magazynujemy energię chemiczną, substancji, z której ta bateria jest zbudowana. Mm-hmm. Po wymuszeniu w niej re- reakcji chemicznej, na chemii to się tak bardzo nie znam, więc nie powiem dokładnie, yy, co tam się dzieje. Dopiero po wywołaniu takiej reakcji, kiedy bateria jest właśnie rozładowywana, yy, uzyskujemy z powrotem energię elektryczną. Mm-hmm. Yy, to, że baterie się trochę same rozładowują, to faktycznie tak jest, zawsze tak jest, ale każdy proces przekształcania energii z jednej formy w drugą jest też obarczony zawsze pewnymi stratami. Wszystkie procesy konwersji energii mają jakąś swoją sprawność i tego nie przeskoczymy, to są podstawowe prawa fizyki, więc zawsze na magazynowaniu energii będą jakieś straty, mhm. ale jeżeli chcemy korzystać z energii słonecznej czy wiatrowej, no to takie źródła magazynowania po prostu musimy mieć, bo na większą skalę w przeciwnym przypadku tutaj nie jest w stanie dokładnie funkcjonować. Mhm. Dlatego też ciągle trwają badania nad rozwijaniem tej technologii. Zarówno rozwijanie technologii produkcji baterii, rozwijanie technologii magazynów, czy to szczytowo-pompowych, czy to innych koncepcji właśnie magazynowania energii w innych substancjach, na przykład w sprężonym powietrzu, w skroplonym powietrzu. Mhm. To są wszystko instalacje pilotażowe, których nie ma na świecie jeszcze powszechnym stosowaniu, ale y, ludzie bardzo się starają, żeby znaleźć powiedzmy to brakujące ogniwo, które nam umożliwi faktycznie na, na pełną skalę i jednocześnie opłacalnie ekonomicznie y, korzystanie po prostu produkcji energii z, z źródeł odnawialnych wtedy, kiedy jest, a korzystanie z niej wtedy, kiedy nam jest potrzebne. W tym momencie jeszcze te technologie nie są na tyle rozbudowane, czy może nawet jeżeli są rozbudowane, to jeszcze nie na tyle ceny nie spadły, mhm. więc też się staramy, nie, naukowcy, starają się opracować naukowcy, inżynierowie, po prostu tańsze metody produkcji. Mhm. Ale jest to na pewno tendencja silnie wzrostowa i są już budowane, może jeszcze nie w Polsce, ale w innych krajach, faktycznie komercyjne magazyny energii wielkoskalowe, takie jak po prostu elektrownia, tylko zamiast elektrowni stoi sobie po prostu magazyn, który można załadować, rozładować. Mhm. Więc to się rozwija i myślę, że, że na pewno osiągniemy, mam nadzieję, że, że się uda osiągnąć taką taki poziom, kiedy będzie to po prostu stabilnym elementem naszego systemu. A drugim takim aspektem, z którym też wiążemy duże nadzieje, to jest magazynowanie nie w dużych, komercyjnych jednostkach należących do firm energetycznych, tylko właśnie takie rozproszone. Tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy o ludziach, którzy mają panele fotowoltaiczne na dachach i jakieś akumulatory w domach, czy właśnie pojazdy elektryczne, czy, yy, czy różnego rodzaju inne technologie, które po prostu w, na małą skalę, ale kiedy to rozproszymy na bardzo dużo ludzi, to staje się to istotnym elementem krajowego systemu.
0: No tak, bo w tej chwili ten system, z tego co wiem, magazynowanie, no o tyle jest trudne, że w tej chwili w sieci jest tak, że jak jest zielona energia, to jakby ona ma pierwszeństwo, do tak tak bo ona w tej chwili jakby jest. E, też mnie zastanawia temat hydroenergetyki. Tutaj już wspomniałaś, przykład, z magazynowania. E, I tak się czy to jest, um, że ona jakby jest wtedy, kiedy jej potrzebujemy, bo jakby, załóżmy, no jest to tam przy jeziorze, mm. e, jakby no jest ta woda, zakładamy, że jest cały czas ta woda i, i jakby to wszystko dzieje się w tym samym miejscu, a tworzy się energia, tak? Także zastanawiam się, czy można to uznać za coś lepszego, niż faktycznie na przykład ta energia z wiatru. Eee, czy jednak to w Polsce, czy w na świecie, to nie jest tak korzy- korzystne i wykorzystywane faktycznie w sieci. Znaczy, wiesz co,
1: jeśli chodzi o lepsza, gorsza niż wiatrowa, to tak naprawdę każdy sposób wytwarzania energii ma swoje zalety i swoje wady i ciężko je jakoś obiektywnie uszeregować jako najlepsze i najgorsze. Faktycznie energia wodna ma taką zaletę nad wiatrową czy słoneczną, że jest dużo bardziej przewidywalna, nie ma takich momentów, w którym ona zupełnie nam zanika na jakiś czas, tak jak to może być ze słońcem czy z wiatrem, więc jest takim bardziej stabilnym źródłem, ale też jest zależna bezpośrednio od zasobów wodnych jakie mamy. I niestety Polska jest krajem, który zasoby wodne nie ma zbyt bogatym. O tym za bardzo nie mówimy, ale, ale faktycznie nasze rzeki no, nie są jakimiś superpotężne. I w efekcie, jak się ogólnie wszystkie zasoby wodne jak się na nie popatrzy, to akurat u nas w Polsce potencjał na hydroenergetykę no, mógłby być na pewno lepszy. Kolejna rzecz, którą zawsze jest, która zawsze jest podnoszona przy energii wodnej, to jest kwestia... Wpływu na środowisko, jeśli zbudujemy tamy, jest coś zalane, i dlatego też wielu zwolenników czystej energii bardziej, powiedzmy, preferowałoby inwestycje w energię słoneczną czy wiatrową. Ale jeżeli popatrzymy na to ze światowego punktu widzenia, to energia wodna jest, jest całkiem powszechnie stosowana. Mam mniej więcej podobny udział w skali świata, co energia jądrowa, nawet trochę większy z tego co pamiętam. chociaż to też te dane się zmieniają. Największe elektrownie na świecie to są właśnie elektrownie wodne. Mhm. W Chinach ta macie przełomów jest potężna, byłaby w stanie zasilić całą Polskę w, tak naprawdę. Jest największą elektrownią na świecie i to jest elektrownia wodne. Kraje skandynawskie, takie jak Szwecja czy Norwegia, większość swojej energii też również produkują z wód. Oni mają no, trochę inną sytuację, mają lepszy potencjał, ten, no po prostu mają lepsze zasoby wodne, więc mogą to sobie na to pozwolić. I w tym momencie oni mają czystą, tanią energię, korzystając z technologii, która wcale nie jest jakąś nowinką, bo była używana od wielu, wielu lat, już od czasów, kiedy koła muńskie były zasilane rzeką i itd., więc... Więc to nie jest wcale żadna nowość, jest to bardzo dobrze zbadana technologia i i sprawdza się, no ale pod warunkiem, że taka rzeka jest, płynie, a nie wszędzie jest taka możliwość, więc dlatego to jest jedna z warunków. A takie
0: uprawy energetyczne, czyli te rośliny, które spalają, tak, dają jakąś energię, to w ogóle to pewnie jest jakiś malutki procent tego, co możemy włożyć do sieci, to Potrzebujemy jakichś dużych upraw, żeby znaczy, Tak, w tym momencie nie jest to jakoś mm-hmm. szczególnie
1: powszechne mm-hmm. źródło energii. Ideą upraw energetycznych jest y, stworzenie poprzez czy to modyfikację genetyczną, czy to przez jakieś selektywne rozmnażanie
0: mm-hmm.
1: y, takich gatunków roślin, które będą bardzo szybko rosnąć, mm-hmm. będą pobierać z powietrza dużo dwutlenku węgla, żeby budować swoje tkanki. Później będzie można je ścinać, spalać i zaraz od razu posadzić nowe. Natomiast prawda jest taka, że ostatnimi czasy te uprawy energetyczne straciły na znaczeniu, bo po prostu te instalacje, które są zbudowane do spalania drzewa, drewna czy innych powiedzmy biologicznych do pochodzenia substancji, naprawdę w zupełności wystarczają im po prostu ze zwykłych lasów drewno, które przychodzi. Kwestia, kwestia spalania biomasy, bo o tym mówimy, jest też w dużej mierze związana z tym, które jej formy są wspierane obecnie, w momencie, w którym zielone certyfikaty, które były w Polsce podstawowym systemem wsparcia, jeszcze jakiś czas temu, yy, okazało się, że wcale nie dają takich zysków, jakie by się spodziewało, to yy, instalacje, które spalały biomasę, wróciły z powrotem do spalania paliw kopalnych węgla, bo jest to łatwiejsze w eksploatacji, bardziej stabilnie się pali. Mhm. Więc generalnie, gdyby nie dopłaty, to większość jednostek spalających biomasę prawdopodobnie w ogóle by w to nie, nie weszła. A obecne systemy wsparcia jednak mimo wszystko stawiają bardziej na moce właśnie słoneczne, wiatrowe. W związku z czym no, ten dział jakby trochę zamiera.
0: Jak byś Ty sobie wyobrażała y, y, takie właśnie idealne rozłożenie, nie wiem, procentowe, że tyle z tego, tyle z tego. Bo wiadomo, się. bo wiadomo, że nie, tak jak mówiliśmy wcześniej, no nie może tak być, że nagle opieramy się tylko na energii słonecznej, wiatrowej, bo jeszcze nie ma tych technologii, takiego magazynowania, więc gdzieś musi być ten gaz lub jądrowa węgiel. Także zastanawiam się, czy masz, tak jak, czy na studiach, czy po prostu prywatnie sobie tak wyobrażałaś, jak powinien wyglądać ten idealna, ta idealna sieć i procent z czego?
1: Ejko, wchodzimy na grząski grunt, bo tutaj <grym> każdy ma swoje zdanie i wiem, że dyskusje na ten temat są bardzo burzliwe. Ja jestem prywatnie bardzo dużym zwolennikiem energii jądrowej, która no, ma zalety źródeł odnawialnych, to znaczy ich, jej wpływ na środowisko, na, na klimat no, jest po prostu bezemisyjna, mhm. a z drugiej strony jest stabilnie pracującym źródłem, które no, nie ma takich problemów jak wiatraki czy, mhm. czy panele słoneczne y, z, właśnie z koniecznością magazynów. Y, natomiast... No zdaję sobie sprawę, że w sytuacji, w której jest obecnie Polska, całkowite przekształcenie naszego kraju na, na kraj zasilany z, z energii jądrowej, no to, to by były olbrzymie pieniądze, no i też czas. Bloki jądrowe są drogie, długo się budują. No ale jak patrzę na obecny system francuski, to trochę faktycznie no, ja bardzo, bardzo to podziwiam, no ale oni to zbudowali w Wiele lat, są tak. jednym ze światowych liderów w tej technologii, tak. więc, więc wiadomo, że nie da się wszystkiego bezpośrednio przełożyć z innego kraju na
0: Tak, to jest perspektywa na wielu lat, bo też już pomijając to, czy to będzie energia jądrowa, czy inna, tak jakby skidowanie, powiedzmy węgla, to też to nie jest tak, że dzisiaj mówimy, że zamykamy kopalnie, nie ma węgla. Absolutnie, bo w tym momencie. mamy...
1: Praktycznie cała energia elektryczna, jaką mamy w sieci jest produkowana z węgla, no i wycofanie się z tego, to jest proces bardzo złożony i skomplikowany i myślę, że nikt nie ma idealnej odpowiedzi na pomysł, jak to zrobić, jeżeli w ogóle to robić. Myślę, że będziemy musieli do tego zmierzać, ale jest to bardzo złożone. Mamy mnóstwo ludzi, którzy przy tym pracują, no trzeba też patrzeć na skutki społeczne, na to w jaki sposób no, nie zostawić ich, powiedzmy, na tym przysłowiowym lodzie. Oczywiście. Yy, no, myślę, że nie ma idealnej odpowiedzi na to, w jaki sposób
0: co ewentualnie
1: bluzyjne. przeprowadzić taką transformację. No, jest to olbrzymie wyzwanie hmm. dla inżynierów, dla polityków, dla ekspertów. Yy, Mnóstwa ludzi, którzy będą musiało mam nadzieję, opracować w jakiś sposób na to.
0: Yy. A co myślisz o gazie? Bo to też jest tak, ten temat... Yy energii jądrowej tak przechodzi u nas cicho, bo jednak dużo osób się boi po prostu, no Czarnobyl wciąż, ja wiem tyle lat temu, zresztą na naszym YouTubie jest rozmowa z Darkiem Aksamitem, który choćby w kontekście ostatniego serialu Czarnobyl gdzieś tam pokazuje mity dotyczące Czarnobylu. Ale gdzieś tam w naszej świadomości on cały czas jest, więc na pewno w Polsce choćby z tego powodu boimy się tej energii. Ale jest pokazywana jako perspektywa no gaz, żeby zastąpić węgiel gazem. I zastanawiam się, jakie to są plusy i minusy w tym momencie, jakbyśmy chcieli taki etap przejściowy, powiedzmy, zrobić na ten
1: gaz. Jeśli chodzi o Potraktowanie gazu jako właśnie takie rozwiązanie przejściowe, no to na pewno ma on bardzo dużo plusów. To znaczy, gaz jest w stanie dużo lepiej współpracować z blokami, znaczy z źródłami wiatrowymi, słonecznymi niż węgiel, ze względu na to, że jest dużo, dużo szybciej prostu reaguje. Taką elektrownię gazową jesteśmy w stanie bardzo szybko uruchomić. Mhm. Rozpalenie wielkiego kotła na węgiel to jest kwestia kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu godzin nawet. Więc mhm. w momencie, w którym nagle przestaje wiatr, nie jesteś w stanie nagle uruchomić elektrowni węg- yy, węglowej, bo yy, słuchajcie, wiatra, wiatraki nam się wyłączyły, a ludzie potrzebują prądu. Mhm. Yy, tutaj Jeśli mówimy o energii jądrowej, o której wcześniej mówiliśmy, ona ma dokładnie tą samą wadę, jej uruchomienie też jest bardzo wolne. Gaz nie ma tej wady, gaz można uruchomić błyskawicznie w kilkanaście minut, więc więc jeśli chodzi o współpracę ze źródłami odnawialnymi, no to pod tym względem jest to rozwiązanie idealne, natomiast problem z gazem jest natury, powiedzmy politycznej, to znaczy gaz trzeba skądś zdobyć, w Polsce nie mamy na tyle dużych złóż, żeby nagle przekształcić nasz kraj na mhm. całkowicie zależny od gazu, zwłaszcza, że gaz nie jest wykorzystywany tylko w energetyce, gaz jest wykorzystywany w mnóstwie gałęzi przemysłu, w wytwarzaniu yy, różnego rodzaju substancji w przemyśle chemicznym, czy chociażby w gospodarstwach domowych. Mhm. Więc musimy cały czas o tym pamiętać, że ja zawsze, jak myślę o gazie, to myślę o tym w kontekście energetyki, a ja później sobie przypominam, że no nie, hello, no przecież jeszcze gaz jest potrzebny. Czy tak. to jest bardzo duże zapotrzebowanie. Tak, tak, więc w momencie, w którym byśmy chcieli jeszcze dodatkowo konwertować y, naszą energetykę na gazową, no to, mm. to y, zapotrzebowanie bardzo zwi- y, wzrasta, no i pojawia się konieczność importu. W tym momencie, jako kraj, y, idziemy w bardzo dobrą drogę, bo staramy się... Y, uzyskać coraz więcej możliwości pozyskiwania gazu z innych źródeł. Bo mamy terminal LNG w Świnoujściu, dzięki któremu właśnie możemy pozyskiwać gaz, czy to z, z krajów Zatoki, czy to z, z, ze Stanów. Jest plan budowy rurociągu do złóż Norwe- w okolicach Norwegii, więc, więc bardzo się staramy jako kraj zdobyć więcej źródeł i to jest oczywiście bardzo korzystne dla nas. Jeżeli uda nam się te wszystkie inwestycje zakończyć, rozbudować, zmodernizować, to faktycznie gaz stanie się dużo bardziej konkurencyjnym towarem, bo po prostu nadal olbrzymią wadą gazu jest jego cena. Bo tutaj mówimy już nie o kosztach budowy, tak jak to było przedtem. Mówimy tu o kosztach zmiennych, czyli takich, które ponosimy przez cały okres eksploatacji. I w momencie, w którym ceny gazu kształtują się tak, jak się kształtują, to ciężko jest nawet na etapie podejmowania decyzji,
0: czy inwestujemy
1: w elektrownię gazową, czy nie, ciężko jest przeprowadzić jakiekolwiek kalkulacje, no bo możemy sobie ok, założyć, że cena będzie taka jak teraz, ale za 2-3-5 lat konflikt polityczny, cena gazu wzrasta znacząco i nagle wszystkie nasze obliczenia mówiące o tym, że no, nasza inwestycja zwróci się po tylu i tylu latach, idą do śmieci, bo wszystko, wszystko, się zmieniło, więc te przewidywania są dość niestabilne. Jeżeli uda nam się zbudować infrastrukturę taką, która pozwoli nam na, no powiedzmy, trochę zniwelowanie tego efektu, to w tym momencie no, gaz automatycznie bardzo zyskuje na, powiedzmy, atrakcyjności, na perspektywie, ponieważ tak jak mówię, jest wręcz stworzony do tego, żeby współpracować ze źródłami odnawialnymi, to to na ten etap przejściowy, kiedy chcemy już inwestować w źródło odnawialne, ale nie mamy jeszcze takich możliwości magazynowania, żeby stworzyć z nich jakiekolwiek znaczące źródło. Takie, taka kombinacja brzmi no, bardzo korzystnie.
0: Dzięki wielkie za rozmowę. Dowiedziałam się bardzo dużo e, ciekawych rzeczy Także e, i w przystępny sposób. Jest to bardzo trudny orzech do zgryzienia. także. Trudną działkę sobie wybrałaś, tak bo no. Różnie może to być. Tutaj trzeba myśleć o wielu rzeczach. No to
1: prawda, jak już zaczęłam studia, nagle się zorientowałam, że tak naprawdę no, w tym momencie jesteśmy w etapie dużych transformacji, w których ciężko przewidzieć, co będzie w przyszłości. Tak. Ale no, myślę, że sobie ja i moi koledzy, koleżanki mam nadzieję, że się poradzimy, sobie poradzimy. Mam nadzieję, że Będziemy hmm. też w stanie jakoś może poprowadzić to w jakimś dobrym kierunku. Hmm. Nie wiem, czy to nie brzmi zbyt jakoś tak yy,
0: to jest ambitnie. Ale... To ambitnie, także trzeba sobie ambitne e, cele. Także dzięki wielkie i życzę Ci powodzenia spełnianiu tych ambitnych celów.
1: Dziękuję Ci bardzo również za rozmowę. Dzięki.